0: 4 3 2 one, zero. We have committed. We have, we have liftoff. Lift off. <risos> <risos> e aí, meus queridos e queridas ouvintes da nossa cápsula de Distorção, você está aqui no. Que episódio já que a gente está? Deixa eu ver aqui, porque, nossa, depois do episódio número 50. Eu acho é que, que é, é o 52, 50, é? hein? 52, é isso mesmo, obrigada astronauta, já que você falou 52, venha compor essa cápsula, tudo bem com você aí do outro lado?
1: Tudo tranquilo, temperatura e pressão tudo certo, um voo vintage hoje, né? A comandante tá é, bem?
0: Eu... Tudo bem também, tá hoje é um voo vintage porque hoje nós estamos em cabines separadétricos, né? A gente tá, o astronauta tá de um lado do, do continente é, a todo outro. É, na verdade
1: <risos> eu tô na... Eu tô na base e ela tá na cápsula viajando hoje. Eu tô aqui na... apenas na base. Ela foi um pouco mais longe.
0: Pois é. Então, hoje a transmissão, ela vai viajar bastante aqui nesse universo. É... O fato é que hoje a gente traz um episódio aí bem legal, né? Astronauta? A gente vai falar sobre o ano de 92.
1: Porque o é, nosso gente... programa é 52, né? <risos> Essa conexão é. é absurda, mas <risos> funcionou. É,
0: eu nem imaginei isso na hora que quem propôs esse tema foi o astronauta, mas agora tudo fez sentido, então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o ano de 92, o que rolou no mundo musical, vamos saber o que cada um dessa cápsula está escutando. <SILÊNCIO> Bom, começando comigo, né, Ladies First, é porque o Distorção é, é um podcast que respeita as mulheres, até porque é, cara... a mulher
1: aqui é a comandante, né? Então, eu...
0: Exatamente, é. Pois é. Então, aqui, começando aqui, vou abrir os meus trabalhos. Nesses é, esse, últimos dias, eu, vou, eu escutei bastante coisa. Eu, por causa lá, da morte lá do, do Taylor Hawkins, do Foo Fighters, eu voltei a escutar o Foo Fighters ali naquele começo de carreira que eu gosto bastante, nos três primeiros discos. Em especial no disco que o Taylor Hawkins ele, ele estreia, né? no There Is Nothing Left to Lose, é um disco que eu acho muito legal. Escutei bastante esses dias, fiquei meio nostálgica, né? em muito sentido, por causa da morte do, prematura assim, de um cara que parecia tão bacana, gente boa e muito talentoso. É, e também escutei esses dias um disco de uma banda de funk é, chamada The Matters, uma banda ali da Geórgia. É um disco chamado Luca Pippi, eu não sei se fala Luca Pippi ou Luca Pai Pai, mas acho que é Luca Pippi. Esse disco, ele é super cultuado e eu escutei já há muito tempo e aí, sabe quando você bate assim, de novo com o um disco, você fala, caramba, faz tempo que eu não escuto isso aqui. Aí, reescutei, putz, é sensacional. É, o álbum é, e é funk mesmo, funk americano ali, um negócio meio é um funk setentista, mas esse disco é de 69, então é, você escuta assim uma coisa muito precursora ali do que viria a acontecer nos anos 70. É o segundo álbum da banda é, e esse álbum tornou assim os quatro caras assim lendas, né? Principalmente da, de regiões como Nova Orleans. Nova Orleans. Entrou para as paradas de melhores discos da Rolling Stone. Né? Eu não sei, não lembro de qual. Acho que é da lista de 2003. E é um disco assim que eu indico bastante, porque é sensacional, principalmente para quem gosta dessa, dessa sonoridade de funk, né? De música negra. Um disco realmente sensacional, e é ele que eu tenho escutado. Quero saber agora do astronauta, que ele anda ouvindo.
1: O verdadeiro funk raiz, né? É, eu... esse
0: é, funk Raiz de 69.
1: 69, percursou aí, meio que quase que correndo na vanguarda do funk americano. É, eu também. É, falar do Foo Fighters, né? O Foo Fighters que a comandante falou aí É uma perda muito estranha Quando é uma coisa muito repentina, assim, né? A partida aí do Taylor Hawkins é, O cara tocava demais, assim Ele entra nesse terceiro disco do Foo Fighters Que é um, disco, é um baita disco, assim É engraçado, porque é um disco com a sonoridade muito pop, assim, né? Do Foo Fighters é. E o que acontece é que é... Logo depois, o Foo Fighters começa a fazer um discos mais pesados. Né? O disco posterior já é um disco bem pesado, assim, que é um pouco diferente, perde um pouco desse fresco pop assim, e começa a, sei lá, a trilhar por um caminho de coisas mais pesadas. Assim. A partir daí, eu acho que a carreira fica um pouco irregular, mas eu até gosto, lá, lá na frente de algumas coisas, esses discos ali, o quinto disco, o sexto e tal, eu acho sempre muito irregular. E o Wasting Light que é já mais lá na frente eu gosto bastante, que é a produção do Bunch Vig, né, e tal. A banda já tá mais estabilizada. É uma banda, assim, que virou uma, uma coisa, né, parece que é legal falar mal do Foo Fighters, né? Não tem isso? O comandante nota isso, assim, tipo assim, ah... É, 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 mas...
0: é, é assim, virou aquela coisa, né, tipo, quem, a, o cara que, a, aquele cara que vai falar de música, assim, gosta estar vogando, você sempre gosta de falar mal do Foo Fighters. Mas é uma banda que eu também acho que, apesar de ter altos e baixos, é uma banda que faz... Pô, tem, tem ótimos músicos, né? Tem o David Grohl tem o Taylor Hawks, tem os outros caras da banda. O David Grohl a gente sabe que é um cara obsessivo, é um baita... Se tornar um grande frontman e tal. Então, apesar de, de ser irregular, né? Realmente é uma banda que é muito relevante, né? Enfim, eu acho.
1: É, eu acho muito legal, assim. E, assim, é bom que, eu, que exista uma banda como essa. Né, que enche estádio e que essa coisa toda e pô, disco irregular é normal também demais acontecer, né? Porque a única coisa que me incomodava e às vezes o pra, a própria, é, não a maneira de tocar, não o talento, não, mas a, às vezes a própria performance ali do Grow com o Taylor Hawkins era uma coisa que me incomodava, virava meio um rock de arena farofa, né? Mas isso parece Sim, que era é uma verdade. coisa que o, que, é é. que o Grow gostava bastante também, então aquele negócio da. Da, sei lá, da bateria no elevador Não uhum. sei o que Aí ele ia lá na frente cantar uma música do Queen Não sei se é porque eu acho o Queen a banda detestável né? Então ele fazia isso pra, né? Ele ia lá cantar Usava a, a, uma calça de lycra com a, com a guitarra do, do Ed Van Halen né? Com aquela mesma estampa da guitarra é. Que era outra coisa também que eu não gosto Várias referências que eu não gosto Talvez isso tudo eu Fizesse que eu achasse é, Essa parte muito chata mas, é, de alguma maneira, eu acho que é uma banda muito interessante de estar por aí. O Grow sempre toma muito cuidado com o que vai fazer. Sempre aquela coisa, né? Sempre repercussão, tanto que ele faz, chama atenção e tal. Eu acho muito porque ele toma muito cuidado com o que faz. Sempre tá com um projeto novo. Tem, tem alguns projetos aí que às vezes saem melhor do que o disco, né? Tem aquele disco lá que eu não vou lembrar o nome. São os prédios na capa, assim. Que aí ele gravou uma música em cada estúdio. E fez o, 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 uma série de documentários, né? Falando do estúdio e tal. Putz, sabe, é uma baita série. Pena que o disco não é lá, essas coisas pra mim, assim. Mas então sempre tem alguma coisa, né? O Gro tem sempre inventado alguma coisa para meio que complementar ali a história do Full Fighters. Ele, o cara que não fica parado. Então, por essas e outras, assim, o Full Fighters. Não tem como não ser hoje uma banda muito importante, essa coisa toda. E essa perda foi muito triste, assim. Parece que ele tava com um problema de saúde também, né? Porque tem aquela coisa, sempre todo mundo. É muito engraçado isso. No primeiro momento todo mundo fala: ah, foram encontrados tantas substâncias no corpo do cara, isso e aquilo outro. Mas aí na hora de falar que o cara precisava com o coração maior do que o normal, tava mais pesado, né o dobro do peso. Isso aí ninguém falou muito, assim, né? Mas. Então isso aí já devia ser algum indicativo. Talvez ele tivesse tomando os analgésicos, que, que um das coisas foi lá, o opioide, né, que foi encontrado lá, uma das substâncias, mas eu vi outro dia desse uma entrevista, que os Estados Unidos, inclusive, vivem meio uma crise com essa coisa de opioides. assim, em 2021, 90 mil pessoas morreram de overdose de analgésico, né, com a base, com essa base de opioide, né, então...
0: É, e também porque lá eu acho que não tem né, toda essa fiscalização como tem em outros locais, como o Brasil, de você comprar remédios, né? Lá você tem é, comprar mais livremente. É,
1: sei. na verdade, essa coisa do opioide lá, parece que teve um laboratório, sei lá, um ou dois, eu não sei, que meio que conseguiu, mostrou alguns testes ali, meio que conseguiu convencer que poderia vender aquilo ali em farmácia, e não, sabe? De não ter uma restrição maior. E aí as pessoas estão tomando isso é, com muita frequência aí. E... E aí, os acidentes acontecem. Mas é isso. Ah, eu também não falei a minha parte ainda. Pois é,
0: é, é. A gente falou. Que, ia... Não, mas é bom, é bom que a gente falou aí dessa importância aí do Taylor Hawkins, né? Enfim, pra deixar registrado aqui que é realmente uma grande perda. Mas aí, astronauta, o que você andou ouvindo aí esses dias?
1: É, eu já ia botar. Já ia dar ignição na, na cápsula, aí, na nave, e sem falar das minhas. Bem, eu tô muito influenciado pelo próprio distorção. <risos> a gente Olha lá, um voo falando de...
0: Influenciando uma pessoa É, mesmo, o né? influenciando <risos>
1: É o próprio né, Um dos criadores e tal é, Eu tenho ouvido muito é, Coisas dos anos 50 ali. Rockabilly, a gente fez um, um voo né, Falando de anos 50 Eu tenho ouvido em especial Um box de 4 CDs Chamado Rocking Bones É, é uma bem uma caixa né com quatro CDs que aí é, mostra muita coisa de rockabilly desde dos mais famosos aí, de Elvis Presley Gene Vincent aos mais é, obscuros o pessoal que só lançou um compacto aquela coisa toda né tipo tem ótimos nomes aqui tipo Bill Haley né tem um monte de gente que sei lá Daily Hawkins, uns caras que, sei lá, uns caras e umas bandas que você não, não costuma ouvir por aí. Eu não sou um cara muito de coletânea, mas assim, essas coletâneas dos anos 50, elas fazem muito sentido, é, porque naquele tempo muita gente nem lançava os discos direito. Né? Os discos, na verdade, eram uma coletânea de, de compactos, né? de singles e essa coisa toda. Então, até alguns artistas, tipo o Gene Vincent, ter ouvido bastante, né? Aí sempre ouvindo coletânea ou... O, o Carl Perkins, que a gente inclusive comentou no, no episódio, também ouvindo esses box, assim, porque os caras lançavam muito compacto, né? Então, e também, a, às vezes, até quando você vai olhar a discografia, é um pouco confusa, né? Porque os caras lançavam ah, lançava pela Sun Records, depois lançavam não sei porquê, quê, depois regravava a música, eles não, né? a coisa não era tão organizadinha quanto a gente conhece. E uma outra coisa que eu tenho ouvido, para ser bem rápido agora. É um disco do Turchin Flow Elevators, o segundo disco deles, o Easter Everywhere. Esse é um disco, um disco místico, né? Do Turchin Flow Elevators. Mas eu acho que a gente podia até. Eu não vou falar muito sobre esse disco, não. A gente podia depois fazer um episódio ou um voo sobre discos místicos que seriam uma boa.
0: Olha aí, já temos um tema para a próxima semana, quiçá, <risos> vamos ver, né, isso dá isso aí. É, mas esse lance aí do, da coletânea, eu acho interessante, anos 50, assim, porque eu, eu também eu percebo que tem muita coisa dos anos 50 que ela meio que, muita coisa que se perdeu, né. A gente conhece ali os artistas mais famosos, as bandas mais famosas, mas aí quando você para para ler, para pesquisar, essa cara tem muita coisa, muita coisa que não tem registro disso daí, vem é, né, essa importância de ter uma coletânea como essa aí que o astronauta tem em mãos. Então é isso, vamos lá de, de episódio 52, falando sobre o ano de 92, já voltamos. <risos>
1: Começando a nossa viagem, efetivamente agora, mais uma vez, uma viagem não só no espaço, mas no tempo. Vamos em direção ao terreno de 1992, um tempo ali onde as coisas eram bem diferentes. E o comandante estava ali engateando, aprendendo a andar, né, comandante? É, no mundo as coisas eram muito diferentes também, a gente não tinha internet, né, as coisas eram mais lentas, é, o mundo tinha acabado de, por exemplo, pelo menos o mundo da música tinha acabado de passar por uma turbulência gigante, assim, que foi aquela virada do ano de 91, né? Com o Nirvana, né? a turma de Seattle ali meio desbancando um cenário pré-estabelecido que existia. E sempre o, o ano seguinte, né? Uma grande mudança, Como essa é um ano meio de ressaca, né? Um ano meio de mudança. Então a gente vai falar um pouco do ano de 92. Da música e de algumas coisinhas mais, né? No ano de 92, sei lá, foi o ano que a família dinossauro <risos> meio, que, <risos> meio que estreou, né? Teve Também tem uns filmes legais, né? Tem o próprio filme Singles, que eu acho que a gente deve falar por aqui, que é um Sim, filme que, do Cameron Crowe que meio que retratava a cena de Seattle. É, é, tem a estreia de Cães de Aluguel, né? O filme do Tarantino, a estreia do Tarantino no cinema. Todas essas coisas ali davam um molho especial para o ano de 92, que, né, e tipo, muito dessa coisa do, do Nirvana, né, apesar do Nevermind ter saído em 91, em setembro, mas em janeiro de 92 foi quando ele bateu o Michael Jackson nas paradas, né, aí dá para ter uma ideia também de como as coisas eram mais lentas no mundo, né, as coisas eram, tipo, não tinha internet, né, então as coisas demoravam mais, o disco do Nirvana saiu em setembro e só em janeiro ele bateu o Michael Jackson no primeiro lugar das paradas. E aí o mundo já estava dominado e o cenário nunca mais seria o mesmo. Mas e a comandante? O que é que ela lembra? O que é que ela pesquisou? <risos> Bom, o
0: que eu lembro é só realmente o que eu li né? na vida, como a comandante... <risos> Mas é um grande ano, é um ano de consolidação, né, de certa maneira ali do que aconteceu em 91, do grunge e tal, e do grunge nesse, para mim, nesse cenário pop, né, atingindo, assim, esse imaginário pop da coisa. O próprio filme, filme Singles, do Cameron Crowe, que eu acho que também fez com que várias bandas, a exemplo do Screaming Trees, várias bandas tivessem mais notoriedade e tudo mais, é, o próprio filme assim, já mostrava né, como o grunge acabaria se incorporando mesmo em tendência, né? não só tendência de, de música, sonoridade, mas tendência de moda de comportamento e tudo mais Então eu acho que é um ano de consolidação disso e eu tiro assim por um, um disco incrível, que eu posso até começar a falar desse disco de 92 que é do Alice in Chains né, esse é demais é, que é um disco, assim, que por muito tempo eu achei que, por muito tempo eu mais achei que era o melhor disco dos anos 90, assim, pra mim, né? e aí, é, assim, né há um tempo, há, há um tempo atrás eu achava que era o grande disco assim, da década de 90, o disco Dirt que eu acho que é o super assume, assim, do, do que o Alice in Chains
1: era, né da,
0: da do talento, né, e da intensidade do do lei Stalin e tudo mais. É, eu lembro na época que eu escutei a primeira vez, primeiro que a capa me marcou muito, né? E é, eu, eu acho que a primeira música, se eu não me, eu não me engano, é, é Dembones. Dem eu isso. acho. É, e aí, a música, assim, super forte, assim, um, uma profundidade muito grande e cada música que passava, eu ficava pensando caramba, essa banda realmente, tudo isso, né? Eu acho que a o auge, assim, e eu queria falar também de outro disco de 92, a gente vai falar de vários, Só, né? só o, aqui, o, comandante,
1: para complementar rapidamente, esse sim? disco do Elthin Chains, o Dirt foi, foi o meu terceiro CD. Sério? Foi. É o terceiro CD
0: como... que você comprou, que você Na vida. comprar, mas, mas quando você comprou, você sabia que você estava comprando já, ou você foi meio pelo... Pelo
1: hype da coisa. Ah, tinha aquela coisa, né? De ouvir falar, de ver na revista, e tinha a, fa o, a famosa cabine na, na, na loja, né? Você botava o um fone de ouvido ali, escutava duas, três faixas antes de comprar. Putz, é isso mesmo que eu quero. Experimentava ali. Putz, esse disco marcou muito, assim. É, certamente um dos discos que eu ouvi mais. Né, até porque eu só tinha mais outros dois discos. Então... <risos>
0: Não, na Você verdade, eu acho
1: que, é acho que ele é meu segundo. Acho que é meu segundo CD, na verdade, não o terceiro, é o segundo.
0: Ah, entendi. Cara, é, esse disco é realmente. É, como eu falei, por muito tempo eu achava que era o melhor disco ali dos anos 90. Mesmo eu, eu já conhecendo o Nirvana, eu colocava assim o um Alice in Chains com o Derp, com. a melhor coisa ali da década de 90. Até que, astronauta, eu conheci mais profundamente o R.E.N., né? Opa! Em, outro baita é, disco 90,
1: no mesmo ano, hein?
0: É porque em 92, porque assim, de 92 eu acho esse, ainda acho esse o melhor disco de 92. Eu, pra mim até meio que passou o Dirt, não sei porquê, né? Eu acho que pra mim hoje em dia faz mais sentido. Gosto muito do Dirt, obviamente, mas o R&M, é, pelo menos eu tenho uma historinha com esse disco. Eu até já comentei em outro episódio, se não me engano que eu descobri o R.E.M. meio tarde, assim como o Astronauta também comentou isso, mas aconteceu comigo também. Eu conheci ali o, o R.E.M. pelos hits, né? É, mas eu conheci o R.E.M. como uma banda, assim, como de pegar os discos, escutar, começar o fim. E esse foi o primeiro disco do R.E.M. que eu peguei para escutar e eu fiquei, assim, muito, muito maravilhada com... Com, é, com tudo, né? O disco é assim, incrível. com tudo. Eu, uma composição muito bonita tudo muito maravilhoso e quando eu escutei a música Man on the Moon, assim, até hoje na hora que eu escuto, me dá um, uma sensação que eu não sei nem explicar, né e eu acho que eu já queria já abrir falando desses dois grandes discos imagino que sejam especiais para astronauta também.
1: Ah, certamente o, o Austin Chainson já falou né da, da importância e, e, e o auge da carreira da própria banda, né até hoje, assim, acho que no, no repertório de show deles tem seis sete músicas, assim, do, do Dirty. É, mas ele já falou muito do, da, desse disco e, e do, do R.E.M., isso é, é um disco impressionante, assim, né? É como a banda vinha numa crescente espetacular, assim, né? É o Green, é
0: porque
1: Out of Time é e é. Automatic for the People. Putz, isso é impressionante. E é uma história que eu sempre falo, porque eu acho muito é, fora da curva. A, a postura da R&M, porque na, a turnê do Green foi uma turnê grande, né? eles, era o primeiro disco deles pela Warner, né? eles estavam investindo muito ali e tal, então eles ficaram muito cansados, era o Out of Time, resolveram não fazer turnê, e lançaram o, o, o Automotive for the People, e decidiram não fazer turnê novamente, e a gravadora quase enlouquece, e o disco vendendo muito, é, a banda é, em vários hits e tal, e nada é, de esse show.
0: Disco, esse disco chegou a vender tipo, uns 17 milhões de cópias, assim, que pra época era uma coisa muito impressionante, né, pra uma banda como a R.E.M., que era a, ali antes do Green, né, era considerada aquela, com banda com aquela mágica do underground e tudo mais,
1: né. É e, é, e é curioso que é um disco, assim, mais pra uma vibe, vibe quase folk, assim, um disco mais acústico, né, do... Mas eles ele, ele ganham com as melodias, né? Perde, perde peso, perde, mas as melodias são belíssimas, assim. O Michael Stipe em grande forma. Cara, esse disco é difícil de bater, ele, hein? Certamente é um dos mais importantes, assim, dos anos 90, com certeza. É, mas eu queria pegar aqui o. O Bond. Quer dizer, será que já está na hora da gente escolher música? Hum. Ah,
0: acho que podemos, né? O que você acha, astronauta?
1: Comandante. Agora. É... É com Agora, você.
0: O problema, o problema vai, ser, vai ser escolher entre o Dirty e o, e o Automatic For the People, mas eu vou escolher Men on the Moon, já que eu falei dessa faixa. Vamos escutá-lo e a gente já volta.
1: Cara, foi um dos melhores shows que eu já vi. E a última é que eu vi o RM duas vezes, né? Mas essa segunda vez eu vi com muito mais atenção lugar menor. E o show acabou com o Men on the Moon e foi sensacional.
0: Imagino, então vamos lá escutar para tentar imaginar o que o astronauta sentiu aí no 15 desse show. Let's play twister, let's play rest Yeah, yeah, yeah I'll see you in heaven if you make the most Yeah, yeah, yeah Now Andy, did you hear about this one? Tell me are you locked in the pond Are you goofing on hell? Voltando aqui depois dessa, desse grande, dessa grande música, né? Putz, eu amo essa música, é, é a famosa música Inabusável, né, astronauta?
1: É, pô, sim, é incrível.
0: É. Mas aí, astronauta, eu falei que de dois discos, né, que você também, enfim, são importantes para você, mas manda lá, manda a sua aí, suas cartadas.
1: É, eu vou falar aqui rapidamente, tem, tem como a comandante também deve ter um, um monte de disco para falar. É, já que a gente falou ali do R&M, tem uma certa conexão com Seattle ali, né, pela, pela, pela proximidade com o Kurt Cobain e tal. O Elstin Chains de Seattle. Não tinha como não dar aqui uma passada rápida pelas bandas de Seattle que lançaram o disco em 92. Bem, boa parte das principais bandas lançaram em 91. O lançou 91, o Budi Rony lançou em 91, o, em 91, né? o próprio Nivan lançou em 91, o Elstin Chains lançou em 92... É, o Screaming Trees lançou o seu disco mais famoso, né? o Sweet Oblivion, que é o disco que tem ali meus clássicos e tal, pelos mais conhecidos do Screaming Trees. Vou guardar esse disco para falar um pouco mais daqui a pouco. É, ali, não propriamente desse ato, mas das imediações que fazia parte da mesma cena, o Pete Harpening também lançou disco, o You Turn Me On é um baita disco, bem, Para quem não conhece, o Beat Happening é tosqueira total, é meio tudo fora do lugar, parece que nada vai dar certo, mas tudo acontece de maneira muito legal ali, esse disco é um dos discos do Beat Happening que eu gosto mais, é, existe inclusive uma conexão né, do, do Screaming Trees com o Beat Happening, inclusive eles têm um, um EPzinho juntos, assim. o Mark Lanegan era uma figura ali, é, tinha um grande apreço pelo Calvin Harris, né, que era o cara da K-Records, que era o cara que, meio que liderava ali o Beat Happening. É, tem uma outra banda ali do cenário de Seattle, que era muito legal e que todo mundo fala muito pouco. É uma banda chamada Monoman. É meio um surf music dos infernos, assim. Eles lançaram em 92 o Racker É um disco muito legal também. Nessa praia garajeira, é, tem duas bandas aqui que eu vou falar, é, uma é o The Gories, que é a banda do Mick Collins, que é lá de Detroit, Mick Collins é uma grande figura ali da cena underground da, de Detroit, e para quem não sabe, né, o Jack White com o White Stripe surgiu lá em Detroit, e... É, muito influenciado ali pelo Mick Collins, mas o Mick Collins parece que nunca foi muito amigo do nosso querido Jack White, não. Ele passou <risos> uma parte da, da, da vida ali, da, da, de uma época, falando assim, ah, por tudo que esse cara fez foi me copiar. De alguma maneira, copiar não, mas a influência veio a galope, assim, para o Jack White. O Mick Collins é uma figura, ele tinha o, essa banda, o Goris, que em 1992 lançou o Water, Water Here, que é um baita disco. Depois ele montou uma banda que eu gosto até mais que o Gores, que é o Dirty Bombs, e continuou aí uma bela carreira. E, para terminar, antes de voltar para o Screaming Trees, eu queria falar de uma banda espetacular, <risos> sensacional, lá de São Francisco, os Inigualáveis, inigualáveis The Mummies. Né? Lançaram em 92 o Never Been Caught, que é um baita disco, é, acho que é estreia, vou até conferir aqui depois do, do Mummies, que era uma banda ali meio misteriosa, que né? todo mundo tocava ali com, né, em fachado, como se fossem umas múmias, a performance é absurda, é muito maluco, e tinha essa coisa que é muito legal né, da história, de ninguém saber quem é e tal, óbvio que isso fica muito no mundo da fantasia, hoje se você... Passar 20 minutos ali no computador você descobre quem são, né? Quem é que toca o quê? Mas isso não interessa, a fantasia é muito melhor do que isso. Aí é, é, é. Putz, eu vi essa banda uma vez e é incrível. Mas eu queria falar mesmo aqui do, do Sweet Oblivion né, do disco do Screaming Trees, que a comandante certamente gosta bastante também. E do, do, do filme Singles. A comandante gosta do filme.
0: Sim, claro. Inclusive, faz um tempão que eu não assisto esse filme. Tô... Esses dias estou pensando bastante nele, em reassistir. Assim. Sabe aquele filme que você tem saudade? Adoro esse filme, né? Não porque nosso, uau, baita de um filme, mas porque é... ele é meio nostálgico né parece que te transporta para um tempo. Eu acho isso especial e super musical.
1: É, não é muito legal. É engraçado que assim, o, o, o próprio Mark Lanigan não gostava, né? Não, não gostou não. muito. Quando assistiu o filme. Pô, achou aquilo uma, uma tremenda bobagem. Assim, não quis participar do filme também. E o curioso é que a música, né? "Nearly Lost You" foi o grande, será o maior hit do Screaming Trees. Terminou entrando na trilha sonora do filme, dos singles, vendeu milhões e saiu alguns meses antes do disco do Screaming Trees, né? Então, o, o maior single do, do disco do Screaming Trees estava num outro disco que tinha saído antes. Então, ele fala assim, putz, o disco vendeu, sei lá, 300 mil milhões. E o nosso disco vendeu muito menos porque o nosso single estava lá na trilha sonora do filme, <risos> um filme que eu nem gosto. Então, tem essa conexão também. Mas aí eu me lembro que era um filme, assim, que, tipo, todo mundo via, pô, ah, tem lá os caras do Pearl Jam, tem uns caras do São de gado". Era meio pra São gente gado, aqui que não mais, tinha... É. Pra gente aqui que não tinha internet, né, era sempre uma, uma maneira de ver os caras, né, porque não, não tinha, né, quem, sei lá, naquele tempo, não sei nem quem podia ter MTV por aqui. É, mas o o tempo naquele naquele naquela época a gente tem, ele, sei lá, o mundo era um pouco diferente, rodava um pouco diferente, né. Então se você tivesse ouvindo ali o, o, o sei lá, o, o Sweet Oblivion 93, 94, você não estava muito atrasado, não porque hoje em dia um disco saiu dois anos atrás, né? parece velho, né mas naquele tempo as coisas eram mais lentas, né? o disco demorava um pouco para sair aqui, aí saía na revista, depois saía uma matéria. Então o disco, o, o, o filme, o Singles, quando eu fui assistir, já foi meio na televisão, assim né já, já era uma reprise, sei lá, na Globo. E eu lembro na escola, os caras falando pá, cara, tem um... tu viu aquele cara que aparece assim, é o cara do Soundgarden, Garden, né? me lembro, lembro disso na, na cantina, lanchando, comendo ali um salgado, tomando uma Coca-Cola e, e tendo essa conversa, assim, o cara, pô, pô, não saquei, é, não, naquela hora e tal. Então, é, e é, eu
0: acho também o lance dos singles, né? É... Se não fosse essa trilha sonora, né? Eu acho que ele não seria tão famoso assim também, talvez... Era o sim, momento né, certo, um... né? É, era o momento certo. E, e a gente sabe que o Cameron Crowe ele foi jornalista musical, enfim, cara que sabe muito de música. Todos os filmes dele tem um fundo musical, né? tem esse tema sempre presente, mas sim, usar é um filme de comédia, de romance, né? É, é, não é muito a cara do McClane gostar disso, realmente.
1: É, <risos> mas agora, já já eu vou escolher uma música, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a comandante, como de praxe, em todos esses voos que a gente escolhe um ano específico, eu termino perguntando algumas coisas para comandante. E eu queria saber o que, é que ela acha do disco do Pauler chamado Powell de 92.
0: é claro que eu acho sensacional, né? <risos> <risos> eu sempre falo que só existe uma pessoa que nunca errou, que foi Poweller. Não, <risos> não tem nada. Não tem nada, nada, é, absolutamente nada no na carreira dele, que, que seja ruim. E esse disco, né, o disco dele de 92, ele marca, marca justamente é, a estreia dele, né, a estreia dele em carreira sol. E aí a gente sabe que ele em carreira solo é, tem uma carreira assim, com muitos discos, né, exper experimenta muito. Tem uns discos que são mais puxados para aquele rock mais clássico, outros que são mais puxados para o pro Soul, né? É, Esse primeiro disco dele não... é um disco
1: menos conhecido, não, Comandante?
0: É, é o, o disco dele mais conhecido, eu acho que é o próximo disco, se eu não me engano. Uh -huh. é... Calma aí que eu vou lembrar o nome. se
1: então. eu sei qual é a capa Mas, do disco, que ele tá, aparece é, a silhueta assim, dele numa é sombra. Né?
0: É, o próximo disco de 93 é o Gold e o outro, né? Depois o Gold de 93 é o Stanley Road. Esses dois são os dois mais conhecidos. Eu acho que os dois que mais venderam. Mas esse primeiro disco, ele é sensacional também. Muito bom. Uma estreia, assim, muito boa, assim, de um cara que a gente sabe que é realmente muito
1: talentoso, né? Bom, legal, hein? Essa primeira comandante já dominou, matou no peito e fez o gol. Então, vamos... É isso aí.
0: Vamos, vamos de, de música, música agora, né? O Astronauta Escolhe.
1: Cara, tem muita coisa. A gente falou de um monte de coisa aí, das bandas de garagem, né, Seatos, singles e tudo mais Mas não tem como né? Não, não, seria hipocrisia Se eu não colocasse a música do The Mummies. <risos> é,
0: inclusive pode fazer um comentário Desses discos que o astronauta comentou aí Pelo menos o The Mummies E o Beach Happening eu conheci Através do astronauta do Distorção ah, E recomendo Distorção. Assim, Que são bandas sensacionais é, em especial para mim, eu sei que você vai tocar o The Mames, que é sensacional, mas o, o Beat Happening é realmente uma banda muito legal. Então quem quiser ir pô, escutar, colocar aí para tocar, tem na, nas plataformas de streaming aquela banda esquisitona, mas muito, muito, muito massa mesmo.
1: Cara, é muito legal. É, vamos lá com uma música do The Mames. Cara, a música do The Mames, o nome da música já é demais, assim, já valeria... O episódio inteiro, tá? Então a gente vai ouvir.
0: Olha lá.
1: The Mummies com a música Your Ass is Next in Line. <risos> é
0: isso aí. Então tirem as
1: crianças da sala. Tire as crianças da sala, mão. que o seu pode ser o próximo <risos> da fila. Vamos lá. <risos> Continuando o nosso voo, depois de termos escapado ali, né, saída estratégica pela esquerda, pra fugir ali do The vamos voltar para o nosso curso do ano de 72, seten... oh, hoje ia falar do ano de 72, Do ano de 92, <risos> né, eu queria falar aqui um pouco, eu queria falar rapidamente nesse começo, é que o ano de 92 também marcou ali, meio que... Um momento interessante no mundo do metal, em alguns aspectos, assim. Já que é, tinham meio que novas tendências aparecendo ali. É, por exemplo, o disco do White Zombie, o primeiro, né? Putz, o, eu
0: amo esse disco, que eu comentava. Sobre
1: lá, ele, seco, eu Sexo Cristo Devil Music Vol. 1. Né? Ele meio que é. apontava para esse... Esse metal meio pós-apocalíptico, né? Assim, junto com o Ministry. Essa é assim, uma coisa industrial, maluco, visual, meio, meio zumbi, meio futurista. Eu me lembro e disso. E aquela
0: capa psicodélica, né? E é, tal.
1: muito impactante, assim. Meio que apontava para um novo caminho. É, algumas bandas também, como o Helmet, era uma banda que meio que apontava para esse caminho novo também. Né? Que era uma banda que se usava ali dos artifícios, dos sons mais pesados, mas não era propriamente uma banda de metal, mas ela é, navegava ali por aquele terreno. É, lá na Europa, tipo, o Doom Metal estava ganhando forma de alguma maneira, assim, né? como o Paradise Lost estava lançando o, segundo, o terceiro disco deles, né? o Shades of God, que é um disco muito legal, já apontando um outro caminho que ia acontecer ali no Icon, né? Toda uma mudança. É, o Amorphis, que é outra banda que eu gosto bastante também, tava lançando o primeiro disco deles, né? O Karelian Intimus, sei lá se a pronúncia é essa, mas eu acho que é isso em finlandês, eu acho. É, o, o próprio... É, o Tiamat tava lançando Clouds, que é um disco muito legal também. Mas eu queria falar de uma outra banda que lançou o seu segundo disco em 92, pra mim quase que o primeiro, porque o disco de estreia deles não é um disco que eu tenho assim uma, um apreço tão grande, mas a partir desse segundo, foi uma banda que tipo é da, daquelas preferidas que tá sempre na prateleira das melhores eu tô falando do Caius, né a banda do Josh e Nick Oliveri que depois no segundo momento montaram ali o Queens of Sonate o John, o John Garcia, né? vocalista que andou por algumas bandas unidas, sei lá o que Tem carreira solo E o Brent Bjork que teve em todos esses projetos e muito mais Formaram essa banda aí que a gente sabe no que deu né? Meio que a formação dessa cena é, Stoner Rock ou Desert Rock Toda com base ali no que fez o Caio A comandante gosta? Como é que é a relação dela com essas bandas? Pode ir
0: ah, demais, né, e aí vocês podem perceber aí, ouvintes, que eu falei basicamente de, sei lá, dois, três discos e o astronauta já falou de uns 30, né, <risos> e eu ia perguntar justamente a ele sobre o, sobre o Caio, né, porque a gente tem aí 92 é, discos do Caio e do Sleep do Trouble, que são bandas aí dessa cena, Stoner, e eu sei que o astronauta curte bastante, mas ele já respondeu antes mesmo de eu fazer a pergunta, Sim, gosto do Kaios e acho o Caius, né pelo menos dessa cena, Stoner, uma, a banda mais emblemática. É, mas aí, puxando aqui a sardinha agora para o meu lado, eu queria falar sobre um disco que eu gosto bastante, é, ali no, na década de 90, porque na década de 90 também se criava ali uma cena especial ali de, de outcountry, né? E tem uma banda que eu, é uma banda do meu coração, que é o j eles lançam o, o disco deles chamado Hollywood Town Hall, que é o terceiro disco deles. Um disco muito festejado, assim, é, aclamado pela crítica. É, Para muitas... É, Para muita da, muitas da, muita das opiniões da, da mídia especializada, é o melhor disco do J. Hawks, né? E aquela capa... Foi o primeiro disco do J. Hawks que eu escutei e eu realmente fiquei muito muito cativada por aqui, um disco muito lindo. Tem também o disco da PJ Harvey, né, o Dry, que é um disco importantíssimo também para essa década. Tem o disco do Beast Boys, o Check Your Head, a gente sabe né, que o Beast Boys é uma puta banda importante, muitas vezes as pessoas esquecem, né? É, hoje em dia, de falar um pouquinho mais sobre o Beach Boys, ou, ou os Beast, Beast Boys, desculpa, eu falar Beach Boys. Os Beast Boys... É, e tem o disco do Neil Young, né, o Harvest Moon.
1: Putz, esse é e demais disco, também,
0: é, e o disco também de uma banda que eu gosto bastante, que é o Lemon Hats, que é o It's a Shame About Ray. Disco também muito legal. E aí o astronauta comentou sobre essa cena de metal, né? É um dos discos que, enfim, eu já não curto, mas eu vou falar porque são discos que fizeram sucesso no ano de 92, né, populares que são o disco, o disco do Pantera, né? aquele Vulgar Display of Power, e o também do Megadeth. Aí eu já não curto muito, na verdade curto nada, mas parece aí que nos anos 90 foram discos que realmente fizeram sucesso, que venderam bem, e o Pantera lá estava no, no auge, enfim, mas não é uma coisa que me interessa bastante. E eu também queria falar aí do L7. Você gosta desse disco, Astronauta, do Bricks are Heavy?
1: Puts, demais, eu adoro esse disco. É, também, assim como o Elson Chains, né, tem o disco, sei lá, esse disco é o disco principal da carreira das garotas que saiu em 92 E esse disco é impressionante imaginar como ele era popular, né, como tiveram muitos hits, assim E, sei lá, a música Bricks are Have tocava na rádio normal, não era na, na rádio rock, não era, né não era no programa daquele da meia-noite. Eu tocava meio-dia, Era um baita hit, pesado, né? Aquela coisa toda, mas com cara de, de hit, a música que colava. E as rádios programavam normal, tipo, tocava, sei lá, em programa de televisão. É meio inacreditável o que elas conseguiram com esse disco.
0: É, e também, e agora eu falei do El 7 mas voltando ao que eu falei sobre essas bandas de outcountry, tem também um disco diferente lá do Uncle Tupelo, que é um disco com umas canções folclóricas que foi até é, produzido pelo Peter Buck, do R.E.M., que eu acho um disco muito bacana também. E queria citar aqui uma grande mulher desse, desse, desse country rock, que, que às vezes é um pouco alternativo, enfim, que é a Lucida Williams, que ela tem um disco chamado Sweet Old, Old World, que é muito, muito bonito também. Adoro esse disco. Acho que vale muito. A Lucida Williams, ela uma baita artista, assim, lançou também disco recentemente e continua assim, com tudo em cima. Gosto bastante. E por fim, queria falar né, do Pavement, que eles lançam o Slanted and Enchanted, e queria perguntar para o astronauta o que ele acha do disco do Sun Q, Feel Dirty.
1: Bem, é uma dobradinha violenta. Né? <risos> <risos> o disco do Pavement talvez esse seja o disco que eu mais gosto da banda, junto com o Cro Crooked Rain, Crooked Rain, é, é até difícil de falar, né? O pavement também é uma daquelas bandas assim que né, mistura um monte de coisa é, e parece que vai dar tudo errado no final, assim, né? <risos> As guitarras dissonantes com o vocal que parece que tá desafinado o tempo todo, a bateria parece que tá fora do tempo, mas tudo acontece muito bem ali no final. Tem quem odeie, né? O Lulu Santos a gente sabe que odeia. Ele diz que, né?
0: É... A, a, a comandante <risos> a gente... passou que passou com um carro por cima do... É, ele disse que foi a única vez que ele
1: sentiu isso, assim, disse que botou a... Sei lá, uma fita cassete, né, que ele disse que recebeu, disse que botou assim, embaixo do carro, da roda do carro, deu a ré, assim, pra passar por cima de tão ruim que era o pavement. Bem, né, gostos Bom, são pelo menos, o, pelo menos o Lulu Santos
0: se emplacou com uns
1: hits, né, ele pode até fazer isso se ele quiser. É. Mas... Ele, é, vamos lá. Lulu Santos que teve disco em 92, né, que ele... Mundo Cane, né, um disco que tem um cachorrinho na capa, assim, que ninguém lembra, passou bem batido, né, mas tem esse disco é. aí. E, fa e falando de Mundo Cane,
0: astronauta, e aí, e o Ramones com o Mundo Bizarro?
1: o um Mundo Bizarro é de 92? Eu teria passado é. batido nessa, hein? Mas calma, Ele é? tem o um Sonic Youth antes, hein? É... Tem o Sonic Youth antes, o é verdade, Dirty. eu
0: tô, tô jogando muitos desafios pra
1: você. É, é o disco com a produção do Butch Vig, né? Que foi o cara que produziu o Nevermind. É, eu gosto muito desse disco. É, acho que o disco abre que acho que acho é com 100%. É, cara, esse disco é sensacional. Adoro. Foi na época assim muito... Tem a música Sugar Cane, né? Muita gente falou assim. Ah, ficou meio, ficou meio comum e tal. Mas eu não consigo achar assim não. Acho um baita disco. É, do, do Sonic Youth. E... E os Ramones com o qual disco é o O
0: Mundo Bizarro, que é o disco sem o, o Didi. O Mundo
1: Bizarro. Cara, esse é o primeiro disco sem o Didi Ramone, né? É. Pelo menos de, é o de... Que... E o disco que emplacou um
0: grande hit, né, o Poison
1: Heart. É, esse disco realmente é um disco que eu conheço menos assim dos Ramones é porque eu tenho aquela né aquela afinidade com o nosso querido Didi Ramon
0: <risos>
1: esse disco deu deve... mas a curiosidade sobre esse disco é a seguinte primeiro ele vendeu aqui pela América Latina no, inclusive no Brasil muito mais do que lá fora né muito mais que nos Estados Unidos por exemplo e é, outra... aqui no Brasil
0: vendeu pra caramba né
1: esse disco. é e uma outra curiosidade assim que no, no documentário dos Ramones né lá no final tem umas cenas ele aquelas cenas pós crédito né que aí o, tem o Johnny Romone, pega esse disco na mão assim, ele fica olhando o set list, assim, aí ele olha pro, pro entrevistador e fala assim, bem, desse disco aqui eu não gosto de nada, e joga o disco no chão. <risos>
0: bom deu para sentir aí mas é, eu acho eu é que do Ramones né eu, eu gosto de tudo assim como eu até falei no episódio de punk eu não sou uma profunda conhecedora assim do Ramones não mas não tem nenhum disco que eu escutei que eu achei ruim não eu gosto desse disco também
1: é eu, eu queria perguntar eu vou fazer essa pegadinha com a comandante agora Eita. daqui a pouco é a música né? mas eu vou mandar essa não sei nem se ela se, o que é que ela acha desse disco ah não eu vou perguntar um que eu sei que ela aquela né, manja. Em 92 também saiu o comandante, um disco do nosso estimado Leonard Cohen, né? Acho que é ah, The sim. Future. A comandante gosta é, é. desse disco? Sim, gosto desse
0: disco, gosto sim.
1: Esse disco é que tem a, a é uma... música que abre é o Assassinos por natureza, né? Natural é, Born, Natural Born War Killers. Killers, é? Sim,
0: verdade. Nossa, bem lembrado esse disco. Esse disco é um baita disco, Astronauta. Eu acho muito bom. Aquela capa, né? Com Aquela capa que tipo ela virou...
1: Um Bentivizinho, um assim, sei lá. Um Bentivinho, um
0: coração azul, né? É um isso mesmo. mesmo. É, Putz, esse disco é sensacional. Esse aí ia passar a batida, ainda bem que
1: você lembrou. É um baita disco. Acho, acho que a comandante... Achei que ela gostaria de falar nesse disco. Comandante, antes, antes, da, antes da comandante escolher música... Nessas pesquisas sobre discos de 92, né, né pra fazer o, o episódio, eu me deparei com um disco que eu não tive como não separar esse disco aqui, e eu, eu <risos> ah, é, demorei okay. pra entender do que se tratava. É um disco chamado Symphonies of the Planets, NASA Voyager Recordings. <risos>
0: Cara! <risos> <risos> O um disco lançado pela NASA? É, tipo, então tem tudo a ver com a gente. É, é. tipo
1: assim, vários artistas ali, né? tá na, 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 na categoria de coletânea. Bem, meio que são sons que a NASA captou de vários lugares, mas a gente sabe que os sons não viajam no, né, no quase vácuo que é o espaço. Então são meio ondas magnéticas que os caras transformaram em sons. Cara... Como alguém teve a pachorra de lançar isso em 92, como diz?
0: E outra coisa,
1: hein? Existem trechos aí, esse que eu vi de 92 é do 1 ao 5, e a viagem vai continuando. É, quem ouvi... Cara, são sons assim, que ficam uns drones, uau, algumas coisas assim. E a curiosidade é que a segunda música chama Miranda.
0: <risos> em homenagem em homenagem então, ao astronauta Miranda é, sei. já prevendo
1: <risos> nossos voos por aqui a comandante vai com qual música agora pelo espaço?
0: eu falei de vários discos, mas aí eu vou falar agora de outro disco para tocar música que é um disco que eu já falei em um, um dos últimos episódios aí do Distorção, do Ride ah. que é o um disco o Going Blank Again é de 92 e esse disco é simplesmente sensacional como eu até falei, não lembro qual episódio, é um disco que o Ride expande seus sons, né? O Ride era pra ser uma banda, mais uma banda de beat pop, só que aí eles vêm com, com vários elementos, até de música negra, assim, uma coisa né, diferente. E aí é um disco assim, super colorido, super legal, e tem essa música, Twister Ella. Eu acho que é assim que fala mesmo. Twister Ella, que é a segunda faixa desse disco que eu adoro. Ela é bem pop, assim, bem legal, bem é cativante,
1: vou colocar ela aqui para tocar e a gente volta aí com o astronauta e suas ponderações. Bem, esse... Acho que a gente há pouco... Sei lá, uns dois voos aí para trás, a gente falou desse disco do Ride, que é realmente um disco meio de ruptura para ele também, né? Que vem aquele aquele showgaze mais pesado do primeiro disco, do Nowhere. E aí com esse disco eles dão realmente essa ampliada que a comandante falou e é um belo disco. E na carona...
0: Desi... É, desculpa, não, eu acabei falando, era pra ser uma banda de Britpop pop, não quis dizer. quis dizer, era pra ser uma banda de shoegazing, só, né? E aí, <risos> e aí expandiu a sonoridade. Eu não sei porque apareceu o British pop aqui na minha cabeça, mas é, é, é o shoegazing.
1: É, eu queria pegar uma carona rápida aí, pra gente não perder muito tempo. É, é que uma banda também ali na mesma, né, que tava começando ali, era o Spiritualized, que lançou o Laser Guided Melodies que é o primeiro disco do Spiritualized, né, a, a banda lá do Jason Pierce que fazia parte do Spaceman 3. E o companheiro dele, né, de composição e de brigas muitas, o Sonic Boom, né, lançou também a sua banda chamada Spectrum, e lançou o primeiro disco também em 92, chamada Soul Keys. Então são dois discos muito interessantes também, agora vamos continuar nossa viagem agora com música e com a comandante...
0: Pois é, vamos aí de, de estrela da, do Ride, assim, vocês vão entender como essa banda é legal e como esse disco é o máximo, e a gente já volta. Depois dessa banda muito legal que é o Ride, queria comentar aqui um disco que eu adoro. Eu não sei se é do bolso do astronauta, enfim, e vai fugir um pouco do nosso da nossa, nosso radar, né? De rock and roll e tudo mais. Putz, em 92, tem um disco da Chade da Xade Adult, chamado Love, que é um baita disco, é um disco belíssimo. Eu adoro ela, acho que ela é uma baita cantora. Cantora assim que teve, não teve uma carreira muito longa, né? É, eu acho que ali, para os anos 2000, ela fez o último disco ao vivo, ao que parece, depois se aposentou, hoje ela vive meio excluída assim, do, do, mundo, do mundo exterior. Tem um disco de uma cantora também que eu gosto bastante, da Tori Amos, né, que é o Little Earthquakes, que é um dos discos assim, que me marcaram porque eu era adolescente, fui comprar também esse, esse, esse disco. Né, essas meninas sempre mexiam muito comigo, né, porque falavam uma mulher, né, falando, compondo, então eu achava muito legal. É, tem um disco também, esse ano, do, tô vendo aqui na minha lista, do The Cure, né, o Wish, tem esse disco também, e, por fim, eu queria só constar, para as pessoas não, não falarem que, pelo, que não teve aqui, né, na situação, tem o um disco do Rage Against the Machine, né, também, em 92. É a estreia, é, né? A estreia que não é assim uma banda que eu goste muito, assim uma banda que para mim nunca pegou bastante, sabe? É aquela banda que fica naquele negócio, né eu não gosto nem desgosto. Então, mas eu sei que é um disco importante, né que a galera gosta bastante, e aí eu queria constar aqui. Bom, tirando isso, o que mais que eu poderia falar? É, o isso, astronauta.
1: A comandante falou de cantoras. Quero saber a reação da comandante quando eu falar dessa aqui. É, ah,
0: a... Tá, vamos lá então.
1: É. Agora vamos vamos um pouquinho de Brasil, né? Mas
0: é, é, verdade, é verdade. E aí eu tenho que falar é dessa
1: cantora que lançou um disco chamado O Canto da Cidade, Daniela Mer
0: Daniela Mer Na hora que você fala o nome do disco já me vem a a, a voz dela, né?
1: Falando o canto dessa cidade é a merda. É. Bem, cara, é uma coisa curiosa, hein? É, eu lembro o comandante que quando eu ganhei ali o primeiro aparelho de som, né, de CD, que era uma coisa cara e tal, e eu tava esperando ansiosamente por isso, né, por ter o meu aparelho de CD, e era um aparelho da Sony, né, um tocador, um player da Sony. E acredita é. que vinha esse CD junto com o aparelho, saiu. porque era, esse disco saiu pela Sony Music, né, então...
0: Olha
1: aí o marketing. <risos> o marketing aí, a, a, né, de maneira muito forte ali com esse disco da Daniela Mercury. que eu particularmente acho muito chato, mas fez bastante
0: sucesso aí. Fez bastante
1: sucesso. E eu acho que no
0: 92 o
1: marketing o Skank, né, Astronauta? É, o Skank, Skank. lança ali o primeiro disco, é, um disco quase que refeito, né? Um disco que é. já tinha saído um pouco antes, mas o disco 92 já é o disco pela Sony, se eu não me engano. A Cássia também lança um disco importante para a carreira dela, né? Que é o Marginal. Que é um disco que marcou ali. Ó. Os Mutantes terminaram que o disco o Z, né? Que é o disco progressivo dos Mutantes ali. Ainda com o Arnaldo Batista ficou anos, né? No, no limbo. Terminou saindo em 92 também. Eu já falei do disco do Lulo Santos, do Mundo Cane. Aí tem outros, né, daquela Seara nada interessante, como o disco, <risos> o disco do engenheiro é. da Havaí, né? É, não,
0: putz, aí o é
1: get, aí... O guessing é leaks, leaks and mouse. Não, aí, a, aí, é melhor, aí é melhor
0: falar do, do disco do Bon Jovi, então. <risos> do que falar do engenheiro do Havaí. Brincadeira, né? porque engenheiros do Havaí é um boy, realmente. Eu não gosto de nada, assim, é difícil
1: pra mim. É. <risos> É, é, é estranho, né? Mas é, assim, o, é um o Brasil estava vivendo é. esse momento aí, não muito produtivo, em 92, assim, os, sei lá, os Titãs e Paralama já tinham lançado em 91, né? O, é, o Skank estava engatinhando, os, os Raimundos ainda não existiam, o Chico Science nação zumbi, ainda também não, não tinha engatado numa carreira discográfica. Foi um ano Santos... um
0: sabático para o Brasil ali.
1: Era bem de transição realmente. O Lulu Santos lançou esse disco chamado Mundo Cane. Você dá uma olhada no repertório e eu não lembro, sei lá, nenhuma música que fez realmente sucesso. Eu posso estar enganado, mas olhando os títulos aqui eu não. Consegui lembrar de absolutamente nada. Já que nós estamos falando aí dos. sei lá, dos dinossauros, né? Falamos do Kier. A comandante conhece o disco do.. do Roger Walters, o A Music to Death?
0: Sim, eu acho um bom disco esse disco. Também. É mesmo?
1: Eu acho assim, cara, eu já tentei gostar bastante desse disco, mas nunca engata também. Ah,
0: não, eu não acho, tipo assim, nossa, eu colocaria na minha lista, não, eu não acho ruim não, eu acho bom. Inclusive, ele sempre aparece também em algumas listas aí, como um bom é, disco, né, e tudo é mais.
1: Jeff Beck na guitarra, né? <risos> Mas, é... isso é um problema para você astronauta? não, não, esse, esse seria a qualidade mas eu, não, eu ah, acho é. na verdade que o Roger Waters entrou naquele naquela, aquele formato de, de discos conceituais de ah, ah, muita história, muita coisa e a canção parece que fica num segundo plano esse, esse é o problema do disco para mim um outra banda dessas né, dinossáuricas que lançou também em 92 um disco que esse sim eu acho muito legal é o Black Sabbath lançou The Humanizer, que é um disco ah, é verdade, que é a volta né? do Dio, né, para os vocais, assim, então é um disco que eu gosto bastante. É,
0: é eu, eu já esse disco é do Black Sabbath eu não vou nem dar opinião, porque eu
1: não me lembro assim, bem dele, é, mas eu sei que ele, ele é bastante importante mesmo. É, também o, o a banda, ah, o Sugar, né, a banda do Bob Mould, é,
0: lançou o Copper Blue. É, o que você acha desse disco, Astronauta? Ah, esse disco ele é, é incrível, incrível.
1: É sensacional, a banda é demais assim, né ele, depois do Rasker assim ele já tava meio que engatando ali alguma coisa solo e tal, até que mais ou menos ele viu os Pixies ali, né, ele disse putz, o que esses caras fazem é incrível eu quero fazer também, foi quase isso que o Bob Mode pensou assim, cara eu preciso fazer isso também, né eu preciso fazer um som tão legal assim, e ele, mais do que ninguém, manja do assunto, né e mandou ali é. É, essa banda, ele montou o Sugar, que era um trio também, e esse disco é muito legal. Então eu acho que a gente pode mais ou menos encerrar por aqui, hein, comandante, nossa...
0: Sim, sim, e só pra falar, o Lulu Santos nesse disco aí, parece que só tem uma música que fez sucesso, que é aquela apenas mais uma de amor, eu acho que pelo que eu vi aqui é desse disco, mas já o resto, como disse o astronauta, eu tô vendo aqui, eu não me lembro de nenhum título de muito sucesso para o Lu Santos, né, que é um hit maker aí do Brasil. E é isso, astronauta, acho que a gente consegue fechar aqui uma listaça, né, com o ano de 92, é, e eu queria só fazer um comentário, porque a gente começou, né, falando sobre o, o, o Dirt do, do Alison James, falando também do... R.E.M. e tudo mais, aí eu peguei aqui na, na lista de melhores do ano da, das principais revistas, né, hum, e também da minha especializada. Sim, sim. A Kerr a escolheu Dirt, do Alice in Chains, né, é, é óbvio, né porque a Kerr é uma revista mais voltada para o som mais pesado. Já a Melody Maker escolheu o Automatic for the People, do R.E.M. A New Music Express escolheu Cooper Blue, Cooper do Blue,
1: e a Spie, é, surpreendentemente...
0: O do Pavement, né? Yes! <risos> e a Rolling Stone, aí com o Automatic for the People do R.E.M., né? Então, pelo menos duas aí. Tudo bem que são duas revistas, assim, mais populares, né? A Melody Maker e a Rolling Stone escolhendo o disco do R.E.M. E a gente também tem aí o Alice in Chains, o Sugar e o Pavement emplacando aí com grandes discos neste ano de 92. E tá. é isso, né, astronauta?
1: Putz, olhar uma lista como essa e ver que os melhores discos são esses aí é realmente de lavar a alma, né? E, e, é, aí, um ano especial, no mínimo. Putz, e uma, e uma revista como a Spin, colocar esse disco do Pavement como o disco do ano é, é incrível, assim, né? É um negócio é, demais.
0: Sensacional. Sensacional. É sensacional mesmo. Bem, eu... E é isso, agora vamos, agora vamos com a música do Sensacional para a gente encerrar este gol. Porque, como vocês sabem, a gasolina, o combustível, né? Não é... Não é, tá, dando,
1: tá daquele jeito. Não tá dando né?
0: muito fácil, não, né?
1: <risos> é, então. Bem, eu tinha escolhido outra coisa, mas a gente falou, finalizou aí com o Sugar e o Cooper Blue, que é um disco que eu gosto bastante, vamos escutar uma música desse disco chamado A Good Idea.
0: Né, do Sugar, com essa música a Good Idea, foi uma boa ideia essa música, astronauta, piada infame, né, mas realmente foi uma boa ideia <risos> e é isso <risos> a gente, pensei nessa piada agora né talvez seja por isso que ela tenha sido ruim, é, mas é isso a gente, então termina aqui esse papo sobre 92 mas fiquem aí, porque a gente ainda vai falar das nossas efemérides <risos> É isso aí, então voltando aqui com o nosso momento histórico, é...
1: como, eu como, se falar... esse, como se esse programa todo já fosse uma imensa né? Exatamente,
0: exatamente. Mas voltando aqui com o quadro, né, de fato das efemérides, hoje estava meio ruim, assim, para eu achar alguma coisa, né, é, para que eu achei alguma coisa especial para falar. Mas eu queria falar que no dia 7 de abril de 1915, é uma das maiores cantoras de jazz, uma cantora que eu gosto bastante, né? e eu não falo isso da boca para fora, eu gosto bastante dela, a Billie Holiday, ela nasceu nesse dia, 7 de abril de 1915. Mas eu não queria falar só sobre o nascimento dela, não. É porque ela tem uma história assim, muito trágica. É, e alguns acontecimentos sobre a história da vida dela até marcaram mudanças sociais nos Estados Unidos. Bom, para começar, né? Ela é, logo no começo assim da adolescência dela já passou assim por, por abuso sexual. Naquela época, a mulher era culpada, né? Ela no tribunal foi culpada de ter é, é, seduzido o homem, sendo que o homem que abusou dela sexual, sexualmente, o que é um absurdo, né? Pensar nisso. É, e aí ela começou ela encontrou né esse lance de cantar porque ela limpava os chãos assim desses clubes né de desses de, clubes noturnos ali americanos e ela começou a cantar e ela tinha uma voz muito específica né porque ela não tinha muito alcance vocal como outras cantoras mas ela sabia utilizar bem a voz bom o fato é que depois né de famosa e tudo mais ela se envolveu com drogas e foi presa várias vezes Ficou internada várias vezes e, cara, a, ela morreu no dia 17 de julho de, 1950, de 1959 com 44 anos só e morreu assim de um jeito muito deplorável, porque ela morreu numa cama de hospital, na época os Estados Unidos eram um país que tinha uma legislação é, sobre drogas assim muito dura, tratava a pessoa é, viciada como um criminoso e foi o caso dela, ela morreu escoltada por dois policiais, e foi justamente esse acontecimento que fez com que a legislação mudasse. É, a partir daí, houve uma grande, é, uma grande movimentação, mudar a legislação sobre drogas e tratar né, o, o, a pessoa nessa condição como uma pessoa doente né, e não como um criminoso. E também tem uma coisa interessante sobre a história dela, só para encerrar, né, já que esse dia marca o dia de nascimento dela. É, que olha que curioso né, A Billie Holiday ela não era ela, ela era meio parda né e ela falava que mesmo quando ela ia cantar em bandas de jazz bandas de negros ela tinha ela, ela sofria meio que o um preconceito de dois lados né o, o pessoal que os negros achavam que ela era muito branca e os brancos achavam que ela era muito negra e ela sempre falava isso em entrevistas assim que ela era sempre ela sempre sentia assim muito sozinha enfim, né, uma grande mulher, uma grande voz aí que, que sofreu bastante racismo com a política de drogas, com machismo, com solidão, mas deixou seu legado, porque tem uma voz única no jazz e é uma grande. ficou com uma grande cantora e no dia 7 de abril marca esse nascimento dela, 7 de abril de 1915. Quero saber aí o que, que o astronauta tem a falar.
1: É, assim, às vezes, quando as, as pessoas falam da, da... Né, dessas, dessas lutas aí Raciais, né, dessa pô, às vezes os caras, ah, forçando a barra demais estão querendo isso, querendo aquilo Mas quando a gente olha para trás e vê as conquistas Que já aconteceram, né, já dá um Dá um certo alívio de que Pelo menos em algum momento As coisas parecem melhorar, assim, né de, Como, sei lá, as mulheres eram tratadas da, Era Não tô falando que hoje nós estamos no mundo ideal Mas já foi muito pior o, né, A relação com, a, com o uso de, de drogas também já foi Penalizado de uma maneira muito mais violenta, né? Então, há é, passos curtos, mas conseguimos né, evoluir um pouco e parece que as coisas estão caminhando né, nos no chutes e pontapés ali para um, um desfecho melhor, mais interessante para todo mundo, né? E vamos lá, eu até me perdi. Sim, no dia 7 de abril de 1994, para não sair ali do nosso tema, ou do nosso cenário, ou da nossa viagem pelo território que a gente tanto gosta ali daquela cidade, né, Seattle e guitarras distorcidas e tudo mais. É, a Courtney Love nesse dia foi presa, acusação ali de furto, e, fur, furto e posse de drogas, né, 7 de abril de 94. É, o detalhe aí mórbido é que ela não sabia que essa altura do campeonato o Cobain já, tava, já tinha falecido e estava... Né, o corpo dele tava lá dentro da casa e ninguém nem sabia né, ele só foi é, encontrado...
0: porque demorou um tempo né para para ele acharem... é, ele foi
1: encontrado dia 8 né mas é, é, pela os médicos legistas né eles têm essa esse cálculo que eles sabem o um dia e tal o dia foi dia 5, mas ele foi encontrado dia 8 desse intervalo a de foi presa né com, com posse de drogas e, e acusação de roubo aí dá dá para imaginar o quão maluco era a vida desse casal.
0: No mínimo, né, astronauta. Nossa, e que. Imagina, né? Ela passar por essa situação e depois descobrir que o marido, enfim, morreu numa situação dessas, né? Suicídio de uma maneira. Ele tão já estava lá, né? Já estava Tudo... lá, né?
1: É, no, é. O, tem o, no livro do Mark Lânega também, ele fala, fala disso, né? Que quando o Cobain desapareceu, ele foi procurado. Em alguns momentos ele também andou por Sim. aí. Em alguns daqueles lugares insólitos, né? Onde eles andavam é, juntos é, e tal. Eu, ele eu chegou eu na casa, que... né? e aí na casa, né? É,
0: ele... exatamente, astronauta. Eu lembro desse trecho dele falando que chegou a estar no mesmo local, assim. É, ele
1: próximo, disse que... Próximo,
0: mas porque... não, não adentrou.
1: É, na verdade, era... é porque era como se fosse, assim, num meio numa num... parte de cima, assim, num, num sótão, uma coisa assim. E ele disse que ainda chegou a olhar pro lugar, né? Mas ele pensou assim, ah, não vou procurar lá não, porque isso ia ser loucura. E aí era é. onde ele tava, né? Tipo... Então é isso, não vamos terminar tão baixo astral assim? Né? É,
0: não vamos terminar tão baixo astral assim. Porque a gente teve é... uma, um belo
1: voo, estamos pousando é... com tranquilidade e vamos preparar Exatamente. todo mundo para o próximo é... voo que vai acontecer daqui a uma na semana. Na semana que vem.
0: Não, não sabemos ainda o tema, como sempre, mas a gente se vê na semana que vem. E obrigada aí a todo mundo que escuta a gente. É, que dá atenção aqui a comandante e ao astronauta a gente faz sempre com muita felicidade esse voo, falando de busca, que é uma coisa que a gente curte muito nessa e até semana que vem
1: quem ficou a... até agora porque gosta de verdade próxima <risos> semana a gente tem outro voo é isso, peixe vendido câmbio de desligo